0: noch näher dran, geht nicht.
1: Am vergangenen Wochenende erklärte der US-Außenminister Mike Pompeo, dass es überwältigende Beweise dafür gäbe, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stamme und die kommunistische Partei Chinas das Virus vor der Verbreitung hätte stoppen können. Darüber hinaus wirft der US-Außenminister China vor, die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus im Januar vertuscht zu haben, um im Kampf dagegen benötigte Ausrüstung zu horten. Aus meiner Sicht verdeutlicht dieses Beispiel die allgemeine Verunsicherung, aber auch machtpolitische Aspekte auf internationaler politischer Ebene, zu denen sich eben jetzt der US-Außenminister zu Wort gemeldet hat. Und in wenigen Minuten habe ich Gelegenheit zu einem Interview mit unserem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel und darauf freue ich mich wirklich sehr. Vorher aber will ich kurz zur Lage der Universitätsmedizin Essen in der Corona-Pandemie sprechen. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai 2020. Wir versorgen um die 40 an Covid-19 erkrankten Patienten stationär. Es gab keine aktuellen Besonderheiten. Diskutiert haben wir heute zum wiederholten Mal, Risikofaktoren für schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung. Und hierzu gibt es jetzt auch eine ganz aktuelle US-amerikanische Studie an 4.100 Covid-19-Patienten, von denen 40 Prozent der Patienten, die stationär behandelt werden mussten, adipös, also fettleibig waren. Das von Fettleibigkeit ausgehende Risiko war dabei relevanter als jede Herz- oder auch Lungenerkrankung. Man vermutet eine direkte Auswirkung vom Übergewicht auf das Immunsystem. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir blicken jetzt auf 25 Podcast-Folgen zum Thema Diagnose Zukunft zurück. Ich hatte dabei ganz unglaublich spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen und diejenigen von Ihnen, die regelmäßig reingehört haben, die konnten kleinere Veränderungen in der Grundstruktur feststellen. Ein Teil davon ging auch auf Ihre Vorschläge zurück. Und ich würde mich total freuen, wenn Sie uns auch weiterhin konstruktive Hinweise zur Optimierung geben würden. Es kann ja immer nur besser werden. Und wir haben uns vom Redaktionsteam nach diesen ersten 25 Folgen dazu entschieden, auf jeden Fall weiterzumachen. Wir versuchen Ihnen mit unserer heute beginnenden, jetzt zweiten Staffel zum Thema Diagnose Zukunft jeweils montags, mittwochs und freitags, also am Nachmittag, Gespräche mit wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten zu präsentieren. Und äh, ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner. Das ist nämlich eine solche beeindruckende Persönlichkeit. Es ist Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel war von 2009 bis 2017 Bundesvorsitzender der SPD und hat eine Reihe wirklich bedeutender Ämter bekleidet. Er war Vizekanzler, Ministerpräsident von Niedersachsen, Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesminister für Wirtschaft und Energie und auch Bundesminister des Auswärtigen. Heute arbeitet Sigmar Gabriel als Publizist und unter anderem ist er Vorsitzender der Atlantikbrücke, der Organisation, die sich für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA einsetzt. Herzlich willkommen, lieber Herr Gabriel. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Normalerweise stellt sich unser Gast dann immer kurz vor, aber ich glaube, dieses Kapitel können wir heute weitgehend überspringen. Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang aber die Frage stellen, dass ja im Moment wirklich die ganze Welt, vor allem auch die Wirtschaft, vor einer riesigen Herausforderung steht, wie, wie sehr bestimmt jetzt die Corona-Krise auch Ihr aktuelles Leben? Sie waren unglaublich viel äh, unterwegs äh, und gewohnt auch so viel unterwegs zu sein. Und wie lebt jetzt ein Sigmar Gabriel in der Corona-Krise?
0: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier zu dem Gespräch. Mache ich sicher gerne. Ja, ich habe ein bisschen Hemmung, über meine Lage zu reden, weil die natürlich vergleichsweise gut ist. Wir haben keine Existenzsorgen, es droht uns nicht Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Wir leben mit unseren beiden kleinen Kindern, ich habe drei Töchter, aber eine ist schon aus dem Haus, auf einem relativ großen Gartengrundstück, dass wir rausgehen können. Also das ist schon eher eine Situation, wo man ähm, doch in einer vergleichsweise guten Lage le lebt, ähm, als viele andere Menschen, die jetzt in einem beengten Wohnraum sind, die nicht wissen, ob sie morgen Arbeit haben. Und für die Kurzarbeitergeld, ehrlich gesagt, auch nicht viel ähm, hilft, weil es natürlich, wenn man wenig verdient, äh, 60 Prozent von wenig verdammt äh, wenig Geld ist, äh, um sein Leben zu bestreiten. Deswegen bin ich immer ein bisschen zurückhaltend hier über unsere Rolle zu Hause, die meiner Frau und meiner Kinder und mir äh, zu klagen. Das Einzige, was uns fehlt, ist sicher der spontane, die spontane Möglichkeit, Freunde zu treffen. Wir telefonieren halt viel. Bei mir persönlich äh, ist es so geworden, dass ich das als eine große Entschleunigung meines Lebens äh, empfinde. Äh, ich habe jetzt viele Videokonferenzen, wo man früher hingefahren wäre. Es gibt äh, viele Telefonkonferenzen, wo ich früher persönlich sich hätte treffen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, froh bin, die Leute nicht mehr zu treffen, aber es ist schon erstmal ein, ein relativ ruhigeres Leben geworden, als ich das früher, vorher geführt habe.
1: Wie denken Sie, wird sich das fortsetzen, Herr Gabriel? Also ich für mich glaube, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein werde, weil ich einfach auch gelernt habe, damit umzugehen, mit den ganzen Videokonferenzen. Was was haben Sie für ein Gefühl?
0: Es wird schon Spuren hinterlassen. Auf der einen Seite wird, ich meine, wir werden jetzt erleben, dass jede, jede Woche ein bisschen mehr die, ähm, Maßnahmen gelockert werden, die wir zur Eindämmung der Pandemie beschlossen haben in der Politik, die die Bundesregierung und die Landesregierung beschlossen haben. Das wird eigentlich immer wieder ein bisschen mehr in eine Normalität gehen, aber es wird eine neue Normalität sein, denn ähm, der Virus ist ja nicht auf der Welt, ein Impfstoff ist noch nicht gefunden und ob die Medikamente helfen, ist halt auch nicht richtig klar. Und deswegen wird die neue Normalität erstens bestimmt sein müssen davon, dass wir... Vorsicht walten lassen, dass wir ähm, diese sozialen Distanzierungen, die wir im Alltag jetzt erlernen mussten, dass wir die beibehalten. Und es wird sicherlich auch nicht sofort zurückkehrt zu einem alten Reiseverhalten geben, äh, weil natürlich sich manche fragen werden, wieso soll ich eigentlich diesen großen Aufwand betreiben, um ein Meeting zu haben, ein Treffen zu haben, wenn es per Videokonferenz vielleicht auch geht. Also es wird schon eine veränderte Realität sein. Das heißt nicht, dass auf Dauer Reisen und Treffen verschwinden. Es werden noch nicht alle Leute im Homeoffice sitzen. Aber es wird schon eine andere Normalität werden als die, die wir kennen. Erstens, weil der Virus noch da ist. Und zweitens, weil natürlich das auch einen Digitalisierungsschub gebracht hat, wie wir ihn vielleicht sonst nicht so schnell erlebt hätten. Und das bedeutet, dass Unternehmen prüfen werden, brauchen wir eigentlich so viel Büroraum? Können das nicht Mitarbeiter von zu Hause machen? Es wird Arbeitnehmer geben, die sagen, ja, finden wir gut. Es wird andere sagen, nee, finden wir eigentlich nicht, weil ich glaube, dass Homeoffice auch nicht nur Spaß macht, sondern auch Belastung sein kann. Also es wird, glaube ich, eine neue Normalität und Realität für viele von uns geben.
1: Ja, ja das ist nachvollziehbar. Sie waren wirklich lange Wirtschaftsminister. Wie schätzen Sie die Folgen dieser Krise ein?
0: Ja, das ist schon dramatisch, Sie müssen Sie können sich das ja nur mal an den Zahlen überlegen. Nach der Weltfinanzkrise 2008 ist das äh, Weltsozialprodukt, also die Summe der Güter und Dienstleistungen, die auf der Welt hergestellt wurden, nur um 0,1 Prozent gesunken. Das haben wir ja schon auch als Einbruch erlebt. Ähm, heute schätzen die internationalen Institute, dass die weltweite Güter- und Warenproduktion und Dienstleistungsproduktion um drei Prozent zurückgeht. Das klingt erstmal wie eine kleine Zahl, aber dahinter verbergen sich natürlich unglaubliche Brüche im Bereich der ähm, internationalen Arbeitsteilung, der Industrie und der Wertschöpfungsketten. Und Deutschland ist ein Land, das eben sehr eingebunden ist. Wir sind ja ein großer Globalisierungsgewinner. Wir beziehen unsere Rohstoffe aus allen möglichen Ländern der Welt. Wir haben Zulieferung in allen möglichen Ländern der Welt und wir haben high end produktion zu Hause. Also alles, was diese Produktionsketten stoppt, trifft unsere Industrie viel höher als vielleicht andere. Noch schlimmer wird das allerdings werden für arme Länder in der Welt. Bei uns gibt es ja auch viele, die nicht zu Unrecht auf die dunklen Seiten der Globalisierung hinweisen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, sie hat eben zwar die Welt nicht gerechter unbedingt gemacht, weil sie in der Regel den Reichen mehr geholfen hat als den Armen. Aber sie hat natürlich Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen aus bitterster Armut befreit. Und ein Abbrechen der internationalen Wirtschaft trifft diese Ärmsten der Armen immer am härtesten. Wir sehen die Bilder aus Lateinamerika, wo in einigen Bereichen Hunger wieder auf der Tagesordnung steht. Wir haben große Hungerkatastrophen in in Afrika beispielsweise, von der wir gewarnt werden. Also man darf nicht vergessen, was bei uns in einem relativ wohlhabenden Land manchmal kritisch debattiert wird, zu viel Wachstum, zu viel Globalisierung. In vielen anderen Ländern erinnern sich Menschen noch daran, zum Beispiel in China, dass sie als Kinder ohne Schule zur Schule gehen mussten mit einer Handvoll Reis in der Hand. Der Rückfall in Armut, ist für diese Länder ein Riesenproblem, weil er in der Regel auch mit politischer Instabilität, manchmal auch mit Gewalt äh, zusammenhängt. Das heißt, international mache ich mir große Sorgen darum, dass die Folgen der Pandemie ähm, arme Länder viel, viel härter trifft und natürlich dort im Schatten der Weltöffentlichkeit, die sich jetzt um ganz andere Dinge kümmert, auch äh, die versuchen, ihr Geschäft zu machen. Wir sehen das gerade in Libyen wo der Friedens, das Friedensabkommen vor ein paar Wochen nicht mehr das Wert, auf dem es geschrieben wurde. Und ähm, Herr Hafter versucht, sich da zum Diktator hochzuschwingen. Also das sozusagen die Weltlage ist schon ganz schön kompliziert. In Deutschland selber ein Wachstumseinbruch von mehr als sechs Prozent, das gab es noch nicht bei uns. Ähm, also die Bundesrepublik Deutschland hatte nie im Leben einen solchen schweren Einbruch. Zehn Millionen Menschen haben Kurzarbeit beantragt davon werden auch ein paar in die Arbeitslosigkeit gehen müssen. Wir merken, glaube ich, zum ersten Mal nochmal, wie wichtig es ist, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, die überhaupt Sicherungssysteme kennt. Die sind nicht perfekt. Und Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld ist nichts, wovon man auf Dauer leben möchte. Aber im Vergleich zu den USA, wo nichts dergleichen da ist, wo der Präsident Schecks ausstellen muss und Hubschraubergeld verschickt wird, mit Menschen überhaupt überleben können, zeigt sich, wie sehr wirtschaftlicher Erfolg und soziale Stabilität und Sicherheit bei uns Gott sei Dank zusammenhängen. Als, als ich, hoffe, ich hoffe sehr, es ist vielleicht letzter Satz, dass es uns gelingt, schrittweise durch die Wiederankurbelung des Konsums die Krise einigermaßen im Griff zu behalten.
1: Als möglichen Ansatz haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Lastenausgleich vorgeschlagen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie, wie würde dies funktionieren?
0: Naja, ich habe erst mal an die Idee erinnert, dass wir in Deutschland schon mal eine katastrophale Lage hatten. Natürlich weit schlimmer als heute. Wir sind nicht nach dem Krieg, auch wenn der französische Präsident vom Krieg gegen die Pandemie gesprochen hat. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einfach damals eine Regel, in der man gesagt hat, die, die das Glück hatten, vom Krieg nicht oder fast nicht betroffen zu sein, sollten für die was abgeben, für die, die alles verloren hatten. Das hat in Deutschland äh, sehr gut funktioniert und hat mitgeholfen, das Land wieder aufzubauen. Und wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit überträgt, kann man sich ja fragen, warum gibt es eigentlich bis heute keine Möglichkeit, die großen digitalen Unternehmen der Welt, die Amazons, die Googles und wie sie alle heißen, die viel Geld verdienen, auch in der Krise noch mehr Geld verdienen, die auch am Gemeinwohl zu beteiligen. Warum gelingt das eigentlich nicht? Jeder Handwerksmeister, jeder Bäckermeister muss Steuern zahlen. Äh, diese großen Konzerne tun das fast überhaupt nicht. Und ich finde, dass die internationale Staatengemeinschaft jetzt wirklich mal ernst machen muss. Sonst weiß ich nicht, wie wir die großen Schuldenberge abtragen sollen. Ich weiß nicht, woher das Geld kommen soll, wenn wir nicht auch dazu beitragen, dass äh, diejenigen, die bisher praktisch sich gar nicht ums Gemeinwohl kümmern mussten, dass die in Zukunft auch daran beteiligt sind.
1: Das ist absolut nachvollziehbar. Für mich stellt sich dann aber die Frage, Sie gehen schon davon aus, dass sich Steuern und Sozialbeiträge wahrscheinlich erhöhen werden.
0: Ich weiß nicht, ob das generell gilt. Jetzt würde ich mir erstmal freuen, wenn wir, obwohl das auf den ersten Moment erstmal viel Geld kostet, so viel wie möglich das verfügbare Einkommen der Menschen vergrößern würden. Also das heißt eher, für mittlere Einkommen die Sozialabgaben und die Steuerbelastung niedrig halten. Denn jeder Euro, den Menschen mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen haben, den geben die in der Regel aus. Und was wir jetzt brauchen, ist schnellstens eine Wiederbelebung der Binnennachfrage, der, der, der Binnenkonjunktur. Deutschland ist traditionell ein Land, das vom Export lebt, das stimmt. Aber schon vor der Corona-Krise haben wir ein paar Jahre lang gute Wirtschaftsdaten gehabt, weil wir eine so starke Kaufkraft in Deutschland hatten. Leute haben Geld ausgegeben äh, für ein neues Auto, für eine neue Wohnungseinrichtung, für Reisen, für ich weiß nicht was. Und das hat sehr stark dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft gut lief. Der Export war schon etwas schwächer geworden, weil das Wachstum in China nachgelassen hatte, der Handelskrieg zwischen USA und China den Welthandel beeinträchtigt hat und was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir diese diese Binnennachfrage wieder in Gang bekommen müssen. Deswegen war es richtig, die Renten wie geplant zu erhöhen. Deswegen ist es richtig, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Und deswegen kann es auch richtig sein, für eine bestimmte Zeit für mittlere und niedrige Steuern und Sozialabgaben zu senken. Das, kann, das Schwierige in der Politik ist, was Sie einmal gesenkt haben, da wird es Ihnen ganz schwer fallen, das wieder auf das alte Niveau zurückzubringen. Das werden wir, wenn sich die Wirtschaft wieder eingeschwungen hat, aber tun müssen, weil wir sonst die Schulden einfach unseren Enkelkindern überlassen. Ich glaube, das dürfen wir nicht.
1: Eine andere Vorgehensweise, die ja auch immer mehr diskutiert wird, ist zum Beispiel die Verstaatlichung von großen Unternehmen. Ist, ist der Staat eigentlich dieser Strategie gewachsen?
0: Also die Verstaatlichung eines Unternehmens hilft ja erstmal in der Wirtschaft im Wirtschaftsaufschwung gar nichts. Ähm, die Gefahr besteht eher, dass der Staat ein Unternehmen schlechter leiten kann als die, die sozusagen das als Handwerk gelernt haben. Die, die, die Anteile am Staat, die der Staat jetzt bei einigen Unternehmen, wie beispielsweise der Lufthansa zum Beispiel, bekommen könnte, hat, haben ja ein anderes Ziel. Das sind Unternehmen, die so sehr unter der Krise leiden, dass sie, wenn sie keinen Kapitalzuschuss bekommen, verschwinden. Und derzeit bekommen sie das an den privaten Kapitalmärkten nicht. Und deshalb gibt es die Überlegung, dass der Staat, damit bestimmte Unternehmen überhaupt da bleiben, dort einsteigt. Aber mit dem Ziel, sobald wie möglich wieder auszusteigen. Auf Dauer ist es, glaube ich, keine gute Idee, Geld des Steuerzahlers in Unternehmen zu binden. Selbst dann nicht, wenn die Unternehmen Dividenden zahlen. Aber es kann schon sinnvoll sein, dass so ein Land wie Deutschland, wir sind 83 Millionen Volk, wir sind die größte Volkswirtschaft Europas, ich glaube schon, dass Deutschland es gut tut, wenn wir eine eigene Fluggesellschaft haben und nicht total in Abhängigkeit von anderen Ländern kommen. Deswegen wäre ich dafür, dass solche Unternehmen, die für uns von großer Bedeutung sind, dass wir da auch überlegen, ob der Staat durch eine befristete Beteiligung die Unternehmen so stabilisieren können, dass sie nicht einfach von irgendwem im Ausland übernommen werden. Denn die Sorge muss man ja haben. Das sind ja Unternehmen, die im Normalfall gut laufen, die jetzt in der Krise in die Gefahr geraten, pleite zu gehen. Und auf einmal kommt irgendjemand und übernimmt am Aktienmarkt die Anteile äh, und schon sind die weg. Das kann nicht im Interesse Deutschlands sein, aber das ist, wenn Sie so wollen, das, was man in der Wirtschaftspolitik als Ultima Ratio, als letztes Mittel nutzen würde.
1: Wir hatten ja im Grunde vor der Corona-Pandemie und Sie hatten das auch einleitend angesprochen, ich sag mal ein großes Thema zu einem gewissen Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung, Biotechnologie. Sie hatten gerade gesagt, die Digitalisierung wird einen Schub bekommen. Zusätzlich müssen sich ja gewachsene Industrien auch weiter erfolgreich aufstellen, sich wandeln. Wie, wie kann man diese Herkulesaufgabe bewältigen?
0: Ja, eine der äh, Ergebnisse der Krise wird ja sein, dass Europa bei allen Schwierigkeiten, die die Europäer miteinander haben, es doch hinkriegen wird, da bin ich relativ sicher, so ein Wiederaufbauprogramm mit einer gewaltigen Summe auf die Beine zu stellen. Da geht es um eine Billion Euro und mehr, äh, die eingesetzt werden sollen, um in Europa wenn man die Pandemie einigermaßen beherrscht, den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu finanzieren. Da, glaube ich, wird man gut daran tun, das Geld, das man da einsetzen will, in Zukunftstechnologien einzusetzen. Das heißt, in erneuerbare Energien, in äh, rohstoffschonende Technologien, in Biotechnologie, in die Medizin, äh, aber natürlich auch immer in äh, digitale Infrastruktur, in Unternehmen, die in dem Bereich äh, tätig sind. Unser Problem ist ja, irgendwie ein bisschen unser Erfolg der letzten 200 Jahre. Wir sind seit 200 Jahren, sind die Deutschen irgendwie naja, einer der Weltmeister in der Herstellung von Produkten. Wir können die besten Autos machen, die besten Maschinenbau, die beste Elektrotechnik, die beste Energieerzeugung. Und wir haben immer in das Produkt investiert und gesagt, das wird unseren weltweiten Erfolg ausmachen. Und auf einmal stellen wir fest, dass ein Teil des Erfolges nicht mehr von den Produkten selber kommt, sondern von den Daten, die man für das Produkt braucht oder die von dem Produkt selber her herauf hervorgehen. Und ein Teil der Wertschöpfung, der Gewinne, der Erträge wandelt vom Produkt auf die Datenplattform. Und jetzt stellen wir fest, in den Produkten sind wir super, aber die Datenplattformen beherrschen ein paar amerikanische und ein paar chinesische Unternehmen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir sozusagen zu einer verlängerten Werkbank. Und wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir im Bereich Künstliche Intelligenz Digitalisierung enorm aufholen, vor allen Dingen, damit wir unsere traditionellen Stärken in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe nicht verlieren.
1: Sie haben die Komplexität gerade wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Und da stellt sich ja die Frage, wie wichtig ist jetzt diese Wirtschaftskompetenz in der Politik? Und ja, was muss da alles reinfließen an Kompetenz?
0: Wir sind Politiker sind in der, in der Regel wir Universaldilettanten, Dilettanten. Ne? Wir verstehen von allem ein bisschen was und von nichts richtig viel. Das ist auch gar nicht die Aufgabe von Politik, besser zu sein. Wir wollen nicht die besseren Mediziner sein. Wir wollen nicht die besseren Juristen sein, nicht die besseren Ingenieure. Das, was, unser Job ist eigentlich eine Managementaufgabe. Und dazu gehört, die Leute zu fragen, die von den Teilbereichen mehr verstehen als wir. Also, da kann man, wie wir gerade am Beispiel der Virologen merken, nicht nur einen fragen, weil auch unter den Experten ist das ja so, dass sie zu einer Frage in der Regel drei Meinungen kriegen, aber das Alltagswissen, die Alltagserfahrung, die Politiker äh, gesammelt haben, bei uns gibt es auch sowas wie Berufserfahrung, soll uns helfen, äh, das, was wir von Experten hören, zu gewichten, zu spiegeln an den Meinungen, die unsere Fachbeamten haben, um dann am Ende Entscheidungen zu treffen und das, muss die Wirtschaftspolitik jetzt auch tun. Sie muss die unterschiedlichen ähm, Experten dazu hören. Da gibt es Volkswörter, da gibt es Unternehmer, da gibt Verbände, da gibt Gewerkschaften. Die werden keine einheitliche Meinung vertreten. Aber sie werden ihnen unterschiedliche Dinge vorstellen. Und dann ist die nicht ganz einfache Aufgabe der Politik, das sozusagen abzuwägen, gegeneinander die Argumente abzuwägen und dann Entscheidungen zu treffen. Übrigens immer im Wissen, dass man auch was falsch machen kann. Politische Entscheidung und Demokratie ist ja nicht das Versprechen auf Richtigkeit oder auf die, die letztliche Wahrheit. Demokratie heißt immer nur, Fehler kann man bei uns gewaltfrei korrigieren. Das ist der große Vorteil der Demokratie. Aber Demokratie ist kein Versprechen auf Fehlerfreiheit. Aber was die Politik eben vorher machen muss, ist nach bestem Wissen und Gewissen diejenigen, die von den einzelnen Fachgebieten mehr verstehen als wir, zu fragen, und dann unsere Erfahrung, wie eine Gesellschaft funktioniert, was in der Regel möglich ist und was nicht, und unsere Erfahrung über den Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln dann zu nutzen, um zu sagen, okay, der Weg scheint uns der Richtige zu sein, ein anderer eher nicht, und das machen wir jetzt mal. Und zu der Entscheidung dann auch zu stehen. Und wenn sie nicht funktioniert, sie auch zu korrigieren. In Krisen muss man ein bisschen dafür Verständnis haben, dass auch Politik, genau wie Mediziner oder Wirtschaftsvertreter sich auch Schritt für Schritt bewegen und nicht heute schon genau wissen, was morgen rauskommt. Bei der Entwicklung des Impfstoffes wird man auch viele, viele Schritte gehen müssen und wird nicht am Anfang wissen, was am Ende erfolgreich ist.
1: Wenn, wenn Sie jetzt so die Entwicklung gerade beobachten... Ähm, Lockerungen werden der Wirtschaft nutzen. Wie, wie sehen Sie jetzt die Entwicklung? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, dass wir aus diesem Shutdown jetzt nach vorwärts, äh, nach vorne gehen?
0: Ja, wir werden ja alle so zu Hobbyvirologen, ne? Irgendwie. Also das ist ein bisschen wie im Fußballspiel. Alle sitzen auf der Zuschauerbank, gucken auf den, auf den Rasen und jeder ist der bessere Trainer, Stürmer, Mittelfeldspieler. Das das ist wohl so. Geht mir auch nicht anders. Aber wenn ich das richtig sehe, dann haben wir doch zwei Dinge tatsächlich erreicht. Die Ansteckungsrate ist offensichtlich doch nur in einer Größenordnung, bei der wir jetzt den Eindruck haben, dass wir die, den Anstieg unter Kontrolle haben und zweitens, dass wir damit nicht unser Gesundheitssystem überlasten. Übrigens interessant, ich bin jetzt seit 1990 in der Politik gewesen, jetzt seit zwei Jahren ungefähr, oder ein bisschen mehr als, als ja, zwei Jahren nicht mehr richtig politisch aktiv und jetzt auch nicht mehr im Bundestag. Aber die gesamte Zeit seit 1990 habe ich von Gesundheitsökonomen mir sagen lassen, wir müssen Betten abbauen, wir haben zu viel Krankenhäuser, wir geben zu viel Geld aus in der stationären Medizin. In der Krise haben wir jetzt gemerkt, Gott sei Dank haben wir in Deutschland offensichtlich mehr Betten, mehr Intensivbetten als andere Nachbarstaaten. Daran kann man erkennen, dass eben nicht alles mit den ökonomischen Effizienzdaten zu messen ist. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir den Gesundheitsökonomen, die ja auch Experten in ihrem Gebiet sind, eben nicht immer zugehört haben oder nicht alles gemacht haben, was sie wollten. Das kommt uns heute zugute. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sozusagen über 30 Jahre die herrschende Meinung trotzdem nicht die richtige gewesen sein muss. Jedenfalls nicht für den Notfall. Und wir werden jetzt, wo wir offensichtlich doch genug Kapazitäten haben, glaube ich, relativ schnell die Krankenhäuser wieder öffnen, weil das natürlich auch ähm, immer die Gefahr hat, dass wir zwar die einen schützen vor der Corona-Pandemie, aber andere Patienten, die auch dringend einer ärztlichen Begleitung bedürfen, jetzt sozusagen in Gefahr bringen, wenn wir sie zu lange aus den Krankenhäusern oder den Arztpraxen fernhalten. Äh, genauso wie übrigens die Beschädigung des Wirtschaftssystems natürlich eine Gefahr für die Kranken von morgen sind, wenn unser Gesundheitssystem, das auch nicht perfekt ist, aber das offensichtlich doch stabiler ist als viele andere, dieses Gesundheitssystem kostet viel Geld. Das Geld müssen wir vorher in der Wirtschaft verdienen. Beschädigen wir die Wirtschaft, werden mehr Leute arbeitslos, sinken die Beiträge dann werden wir auch in Zukunft uns ein solches Gesundheitssystem nicht mehr leisten können. Und dann sind die Leidtragenden die Kranken von morgen. Und deswegen glaube ich, werden wir jetzt Schritt für Schritt erleben, wie wir den wirtschaftlichen Alltag wieder öffnen. Nicht, weil wir einer der Wirtschaft so als anonyme Gruppe was Gutes tun wollen, sondern weil wirtschaftlich wieder sozusagen tätig werden heißt, Arbeitsplätze sichern, Einkommen sichern, Beiträge sichern, und die sozusagen das soziale Gefüge unseres Staates wieder in Gang bringen. Und das, glaube ich, wird jetzt passieren.
1: Sie haben das sehr schön an dem Krankenhausbeispiel dargelegt. Ich komme natürlich aus diesem Krankenhaussektor und das Ganze ist eben sehr, sehr komplex. Und da spielt auch wiederum die Digitalisierung eine große Rolle. Und das, was heute richtig ist, das war vielleicht vor zehn Jahren nicht richtig, und deswegen glaube ich auch, also das habe ich persönlich gelernt, wie komplex es ist als Politiker, die richtigen Entscheidungen zu treffen, basierend eben auch auf den Ratgebern. Und ja, und man braucht die Kompetenz. Die Kompetenz äh, haben Sie ja nicht nur für die Wirtschaft gehabt oder haben Sie äh, auch heute natürlich noch, sondern auch äh, für die Außenpolitik. Und dann sind wir so ein bisschen im Bereich Europa. Und ähm, da äh, ist es ja auch ein Beispiel dafür, dass wir in großen Krisen äh, gelegentlich mit den Nachbarn aneinander geraten. Das war in der Finanzkrise mit den Griechenlandhilfen so. Und das war auch in der F äh, Flüchtlingskrise so. Warum passiert es jetzt wieder? Haben wir Deutsche eigentlich verlernt, äh, gute äh, Europäer zu sein, um das ein bisschen provokativ zu fragen?
0: Also ich würde mal ein bisschen aufpassen das immer gleich nur auf Deutschland zu beziehen. Es gibt einfach in Europa unterschiedliche Interessenlagen und auch unterschiedliche Sichtweisen. Nehmen wir mal die Frage, die jetzt eine große Rolle gespielt hat, jetzt und in der Griechenland-Krise, sollen eigentlich Schulden in Europa vergemeinschaftet werden, weil einzelne Staaten, zum Beispiel Italien oder auch Griechenland, möglicherweise auch Spanien und Frankreich, nicht in der Lage sind, sich am Kreditmarkt vernünftig ähm, mit Geld zu versorgen, weil diejenigen, die den Staaten das Geld leihen, in diesen Fällen, in Italien, in Griechenland, den Regierungen nicht so richtig über den Weg trauen und deshalb relativ hohe Zinsen nehmen. Wogegen Deutschland, Niederlande, Dänemark, Nordeuropa aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stabilität am Kreditmarkt zu deutlich besseren Zinsen sich Geld leihen können. Und jetzt sagen die im Süden Europas, Mensch, Kinder, lasst uns das doch zusammentun, dann werdet ihr möglicherweise in Deutschland etwas schlechter gewertet an den Kreditmarken, Marken, aber wir besser. Und im Durchschnitt ist dann die Belastung für Europa, für Europa tragbar. Das ist die große Debatte, die sie seit Langem haben. Da gibt es sehr egoistische Argumente in Nordeuropa, die sagen, wieso sollen wir denn das machen? Wir sind froh, dass wir wenig Zinsen zahlen müssen für unsere eigenen Schulden. Das wollen wir nicht verschlechtern. Es gibt eine sehr prinzipielle Haltung dazu, die sagen, nein, man darf Risiko für Schulden nicht von der Haftung für Schulden trennen. Man darf nicht dafür sorgen, dass der eine sozusagen immer mehr Schulden macht, weil es irgendwen anders gibt, der dafür den Kopf hinhält. Das ist ja keine ganz dumme Argumentation, dass man sagt, Risiko und Haftung müssen in einer Hand liegen. Und entlang dieser Diskussion geht das in Europa in der Regel. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. Wir sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Herr Orban in Ungarn tut. Und jetzt gibt es darum in einer Staatengemeinschaft von 27 Mitgliedstaaten heftiges Ringen. Ich glaube, am Ende gibt es so etwas wie einen unsichtbaren Kitt in Europa. Ich kann den gar nicht genau beschreiben, aber wenn es wirklich schwierig wird, dann halten die Europäer zusammen trotz dieser ganz unterschiedlichen Auffassungen. Und das sehen wir auch jetzt wieder. Es gibt keine gemeinschaftliche Verschuldung. Das werden die Nordeuropäer, dazu zählen auch die Deutschen, nicht mitmachen, weil sie das, die Angst haben, sozusagen, dass genau diese Trennung von Risiko und Haftung nur dazu führt, dass die einen dann unbegrenzt Schulden machen, während die anderen dafür bezahlen. Aber es wird einen europäischen Wiederaufbaufonds geben, der in der Tat von allen Mitgliedstaaten bedient wird, und natürlich wird Deutschland als stärkster und größter Mitgliedstaat daran am stärksten sich beteiligen. Ähm, also das heißt, das ist ein neues Instrument zum europäischen Wiederaufbau. Es ist nicht so, dass das gleichbedeutend ist mit wir nehmen alle Schulden. Aber die Schulden, die für diesen Wiederaufbaufonds gemacht werden, die teilen sich die Europäer untereinander auf. Und das ist ein bisschen meine Erfahrung mit Europa. Es ist mühsam, es ist manchmal auch langsam, manchmal ist es auch zu langsam. Am Ende des Tages aber ist gerade ein Land wie Deutschland dazu in der Lage, Kompromisse zu bilden, weil wir sehr stark sind, auch weil vieles in Europa an uns hängt. Übrigens unser Wohlstand auch an Europa. 60 Prozent aller Produkte, die wir exportieren, gehen nach Europa. Nicht nach China, nicht in die USA. Nur wenn es den anderen Ländern gut geht, haben die manchen da Geld, sich unsere Autos und unsere Maschinen zu leisten. Also auch unser Wohlstand hängt an Europa. Aber Deutschland ist gerade als Zentralmacht, finde ich, immer wieder es gut gelungen, die unterschiedlichen Sichtweisen in Europa dann zum Kompromiss zusammenzubringen. Das ist, finde ich, die Leistung, die die Bundesrepublik Deutschland seit vielen, vielen Jahren in solchen Konfliktfällen immer wieder geschafft hat.
1: Und äh, Ihre Zuversicht, die gilt dann quasi auch für den Green Deal von Ursula von der Leyen äh, nach der Pandemie.
0: Ja, also erstens glaube ich schon, dass es vernünftig ist, das Geld nicht einfach mit der Gießkanne durch die Gegend zu geben, sondern schon zu gucken, welche Entwicklungen wollen wir in Europa, und die fördern wir dann auch ordentlich. Das wird nicht bedeuten, dass das nur Klimaschutztechnologien sind. Das wird auch also ich, Sie können jetzt nicht jede Investition, nehmen Sie mal Ihren Bereich in der Medizintechnik gleich mit Klimaschutz verbinden, sondern äh, ein, ein modernes, leistungsfähiges, äh, f -f forschungs und innovationsfreudiges Gesundheitswesen in Europa zu haben ist jetzt nicht gleichzusetzen mit Klimaschutz. Aber in der Energie, in der in der Ressourcenspannung, in der Effizienz unseres wirtschaftlichen Handels, da, finde ich, muss das Thema Klimaschutz ganz oben stehen, wenn wir diese vielen Gelder ausgeben, um aus der Krise wieder rauszukommen. Es wird eben auch Bereiche gehen, die wichtig sind, auch ohne, dass sie was mit Klimaschutz zu tun haben.
1: Ich würde jetzt gerne noch einen Blick in die USA werfen. Die USA ist ja wirklich in kürzester Zeit die Nation geworden, in der das Coronavirus sich am stärksten verbreitet hat. Und nicht nur das Virus überrollt jetzt die USA. Eine zweite Welle ist auch entstanden, nämlich die der Arbeitslosigkeit. Innerhalb von nur vier Wochen haben in den USA nun fast 30 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz wegen der Pandemie verloren. Und was denken Sie, wie wird das Land aus der Krise finden können?
0: Erstmal zeigt das, die froh wir sein sollten, dass wir soziale Sicherungssysteme wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld und Krankenversicherung haben. Das alles gibt es in den USA entweder gar nicht oder nur in ganz geringem Umfang. Das Zweite ist, eines können die Vereinigten Staaten allerdings sehr gut. Sie sind sehr flexibel und kreativ, wieder aus der Krise rauszukommen. Das Land hat schon eine gewaltige Innovationskraft in sich, von daher glaube ich, dass, wenn sozusagen die Pandemie einigermaßen beherrscht ist, die Vereinigten Staaten bestimmt zu den Ländern gehören werden, die sich auch wirtschaftlich schnell wiederholen. Die übrigens bereit sind, dafür unglaublich viel Geld einzusetzen, mehr als wir das tun. Die USA verschuldet sich in hö weit höherem Maße, als wir das machen, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Was auch was damit zu tun hat, dass sonst die Leute noch größere oder die Zahl der Arbeitslosen noch größer würde. Aber ich traue den Vereinigten Staaten schon zu, ihre gewaltige Dynamik und Kraft auch wieder einzusetzen, um wieder aus der Krise rauszukommen.
1: Die wissenschaftliche Qualität so in der Medizin, wenn man jetzt Medizin studiert, äh, da ist, ich sage mal, die USA ja oft als Messlatte angegeben worden. Und jetzt erleben wir aber, dass äh, eben genau dort enorm viele Menschen auch an Covid-19 versterben. Überrascht Sie das oder haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Nein, weil wir ja seit vielen Jahren wissen, dass in der Hochleistungsmedizin, in der Forschung, in der Innovation die Vereinigten Staaten schon immer sehr gut waren. Denken Sie nur an das medizinische und Biotechnologie-Cluster rund um Boston. Das sucht weltweit seinesgleichen, aber gleichzeitig sozusagen in der Breitenwirkung die amerikanische Medizin ähm, hoch ist, weil sie keine Krankenversicherung haben, weil es für Menschen sehr teuer ist, ins Krankenhaus zu gehen, sich behandeln zu lassen. Ähm, also ich nehme mal ein Beispiel, was ich in meinem letzten USA Besuch bekommen habe. Es gibt in Amerika ähm, unter jungen oder unter Männern einer best einer bestimmten Region oder bestimmter Regionen, ländliche Regionen, gab es eine abnehmende Lebenserwartung. Wenn die Frage stellt, wie kann das eigentlich sein in einem solchen Land? Woher kam der Grund? Es wurden Amerika über lange Zeit, wahrscheinlich auch heute noch, viel stärker opiathaltige Schmerzmittel verschrieben, als das in Deutschland überhaupt erlaubt wäre. Schon bei Kleinigkeiten gab es Medikamenten, die Opiate enthalten haben. Das hatte zur Folge, dass Patienten drogenabhängig wurden. Da aber irgendwann die Finanzierung über die rudimentären Krankenversicherungen ausläuft, wurden diese Medikamente dann zu teuer. Und dann stiegen die Leute um auf den in Anführungsstrichen preiswertere Reform, sich nämlich illegale Drogen zu besorgen, wie Heroin beispielsweise. Und das führte zu einer wirklich massiven Beeinträchtigung, äh, ähm, äh, in bestimmten Regionen, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, denen die Wirtschaft Entwicklung nicht so gut war, die eher ländlich strukturiert waren und sogar zu einer signifikanten Abnahme der Lebenserwartung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. In einem der reichsten Länder der Erde gibt es eine solche dramatische Entwicklung. Äh, viele Amerikaner sagen, dass der Grund dafür sei, dass in Washington die großen Pharmaindustrien zu viel Einfluss gehabt hätten und solche Medikamente eben legal in den Verkehr gebracht hätten. Bei uns in unserem Gesundheitssystem würde das ein Arzt nicht tun, solche Medikamente zu verschreiben, geschweige, denn sind sie so ohne weiteres zugänglich. Aber daran merken Sie, dass die Hochleistungsmedizin, die Forschungsintensität, die Exzellenz der Universitäten in den USA ist das eine. Das Gesundheitssystem ist was ganz anderes.
1: Absolut. Ich möchte noch einmal kurz äh, darauf zurückkommen, was Sie vorhin sagten, auch diese, äh, dieses, der Fendergeist der USA und die, die Kraft, äh, dass die sich aus Krisen wieder erholen können. Aber wenn jetzt dieser Konjunkturmotor nicht wieder anspringen sollte in den USA, was würde das für die Welt bedeuten, gerade auch ähm, was China betrifft? Wie, wie sehr würde China erstarken?
0: Ja, das wird uns leider sowieso beschäftigen. Die die Vereinigten Staaten haben seit geraumer Zeit und nicht erst seit Donald Trump und nicht nur mit Donald Trump, sondern Republikaner und Demokraten sehen in China ihren eigentlichen strategischen Rivalen. Alles was, und Da geht es noch nicht so sehr um militärische Rivalität, weil die Chinesen den Amerikanern noch weit unterlegen sind und auch nicht so sehr um wirtschaftliche Rivalität, aber technologische. Es gibt so sowas wie einen kalten Krieg 2.0 zwischen China und den USA, der betrifft das gesamte Gefällt der Digitalisierung, das steckt eigentlich hinter dem Konflikt, warum Amerika die Europäer dazu zwingen will, ein Unternehmen wie das chinesische Unternehmen Huawei nicht in unsere Telekommunikationsnetze zu lassen. Wir erleben und werden nach der, während der Pandemie und nach der Pandemie erleben, dass dieser diese Rivalität dieser beiden Länder eher zunehmen wird. Das merken Sie derzeit, dass die Amerikaner sagen, die Chinesen haben viel zu spät die Welt gewarnt und die sind eigentlich schuld. Im amerikanischen politischen Sprachgebrauch heißt es nicht Covid-19 oder Coronavirus, sondern die nennen das China-Virus oder Wuhan-Virus. Wogegen in China, die ja tatsächlich viel zu spät die Weltgemeinschaft informiert haben, erklärt wird, eigentlich sei der Virus wahrscheinlich, aus amerikanischen Militärlabors gekommen, um China zu schwächen. Das heißt, beide Länder beginnen, sich ideologisch auf die Anklagebank zu setzen. Und natürlich lenken beide Länder davon ab, dass sie jeder für sich zu spät reagiert haben. China viel zu spät die Weltöffentlichkeit informiert. Und in Amerika hat der amerikanische Präsident über Wochen und Monate äh, die Warnungen vor dem Virus ignoriert. Ich meine, sein Geheimdienst hat ihm das Anfang des Jahres schon mitgeteilt. Und jetzt sehen Sie an dem Beispiel des äh, Coronavirus, dass sozusagen die politische, die ideologische Rivalität der beiden Länder massiv zunimmt. Russland ist nicht mehr das Land, äh, das die Amerikaner als ihren R Rivalen ansehen. Die, die finden Russland nervig, weil die sich, weil der Putin sich nach Auffassung der Amerikaner in ihren Wahlkampf eingemischt hat und die bedrohen ihn mit Sanktionen. Aber eigentlich halten die Russen, halten die Russland so ein bisschen was wie. Obervolta mit Atomraketen, also ein militärischer Koloss, aber wirtschaftlich ganz dünne Beine. Und da ist ja auch was Wahres dran. Ihren wirklichen Rivalen, sozusagen die, die zweite Supermacht, das ist China. Und deswegen gucken die Amerikaner viel weniger nach Europa und viel mehr in den Pazifik. Und das hat nicht erst mit Donald Trump begonnen. Amerika wird sich an der Frage, wie hältst du es mit China, das wird sehr stark zur Gretchenfrage werden äh, über das Verhältnis Europas zu Amerika. Ähm, da, 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 ich habe auch noch keine Antwort darauf, aber das, dieser Konflikt, folgst du uns Amerikanern, liebes Europa, in unserem Kampf gegen China oder willst du mit den Chinesen kooperieren? Diese Frage, die wird Amerika und Europa massiv betreffen und ich befürchte erstmal eine Zeit lang den Atlantik noch ein bisschen breiter werden lassen.
1: Und dann bringen Sie es auch in diesen Themenzusammenhang quasi, dass jetzt am vergangenen Wochenende der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo diese schweren Anschuldigungen gegenüber Peking vorgebracht hat. Das sehen Sie eben sicherlich auch aus der Sicht eines ehemaligen Außenministers viel komplexer als jetzt nur ja auf die Genese dieses Virus
0: das ist, ein, das ist die Fortsetzung der Auseinandersetzung vor der Pandemie. Wissen Sie, der Virus, der wirkt wie so ein Art Brandbeschleuniger. Vieles von dem, was es vorher schon gab, das wird jetzt noch mehr beschleunigt. Die Friktionen in Europa hatten wir vorher schon. Der Virus hat sie nochmal richtig uns gezeigt, wie groß sie sind. Die, der Konflikt USA-China, den gab es schon vor der Pandemie. Der Virus zeigt uns jetzt, wie groß dieser Konflikt ist. Also der, der 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 wirkt, wenn Sie es freundlicher haben wollen, als Brandbeschleuniger, da kann man sagen, der Virus wirkt wie ein Mikroskop, unter dem wir alles viel, viel größer sehen. Aber in der Realität ist das so. Nun muss man umgekehrt sagen, Chinesen sind nicht schuldlos. Sie sind bisher nicht bereit, eine internationale ähm, Wissenschaftlergruppe ins Land zu lassen, die die Herkunft des Virus wirklich überprüft. Ähm, insofern trägt China auch einen Teil mit Schuld an diesen Vorwürfen, aber... Die Vorwürfe selber zeigen schon, wie sehr sich die Welt seit der Finanzkrise geändert hat. Wissen Sie, in der Finanzkrise haben sich die 20 wichtigsten Industriestaaten in Washington getroffen und haben gemeinsam überlegt, was können wir jetzt machen, um die Welt zu retten. Ein solches Treffen gibt es heute nicht. Es gibt ein total versagen des Multilateralismus. Es gibt überhaupt keine internationale Zusammenarbeit. Und äh, ob das ist, zeigt uns der Virus heute. Äh, der, der Virus ist ganz ungnädig. Der ist gnadenlos. Der zeigt uns, wo unsere Schwächen sind. Und wir hatten vor der Pandemie schon einen drastischen Verlust an internationaler Zusammenarbeit. Sehr stark ausgelöst, auch durch die USA. Und das wird jetzt noch schlimmer. Und meine Befürchtung ist, es wird erstmal eine Weile schlechter werden, bevor es wieder besser wird.
1: Lieber Herr Gabriel, zum Ende dieses Interviews ähm, stelle ich dem Gast eigentlich immer die Frage, was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat geben? Jetzt auch in dieser angespannten Situation, aus deren Sichtweise, Sie haben so viel Lebenserfahrung auch in den unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ja, übernehmen Sie bitte das Wort.
0: Na, was soll man raten? Jeder, jeder, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich habe in diesen Tagen oft gedacht haben ja jetzt am 8. Mai, da jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges nochmal. Und es gibt viele Fernsehberichte über die letzten Kriegstage und dann auch über den Wiederaufbau in Deutschland. Und ehrlich gesagt, so schwierig die Lage ist, die Menschen damals, die nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Land wieder aufbauen mussten, die war schwieriger und schlimmer. Und trotzdem haben die das geschafft. Ich finde, ein Blick in die Geschichte zeigt auch, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie nur wollen. Und das Leben unserer Eltern und Großeltern war garantiert anstrengender als unseres. Und die haben das hingekriegt, warum sollen wir das nicht auch schaffen? Also ich finde, es gibt Grund zu Optimismus. Das wird nicht einfach, aber es, Deutschland und die Welt hat schwierigere Zeiten durchlebt und überwunden als diesen Virus.
1: Nach diesem wichtigen Blick in die Geschichte, da teile ich Ihre Ansicht, würde ich gerne mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft wagen. Der Titel dieses Podcasts ist ja Diagnose Zukunft. Und meine Frage ist, wie wird sich diese Situation auf das Zusammenleben der Menschen in den Städten für die Zukunft auswirken? Und wo sehen Sie auch gerade Chancen, die aus dieser Situation erwachsen?
0: Da ich ja... Provinzler bin, kann ich das schwer beurteilen. Ich lebe ja in einer kleinen Stadt abseits der großen Metropolen und ich habe fast den Eindruck gehabt, dass während dieser Krise äh, die Menschen eher eine Landflucht begangen haben, die dies konnten und geschaut haben, dass sie irgendwie raus aus den Städten kommen. Ähm, vielleicht ist das eine der Tendenzen, dass der Zug in die Ballungsgebiete etwas abnimmt und die Menschen äh, auch den Charme der Provinz erneut entdecken. In den Städten selber äh, wird es sehr darauf ankommen, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger sich jetzt nicht darauf verlassen, dass der Staat alles regelt. Am Ende kann der Staat nicht eine solche Situation mit der Mischung aus Geld und Ordnungsrecht äh, aufrechterhalten, sondern er kann es nur, wenn wir im Alltag die Vernunft walten, walten lassen, die wir brauchen, damit wir, solange es keine wirksamen Medikamente und Impfstoffe gibt, eben nicht durch unser Verhalten dazu beitragen, dass wir so eine zweite oder dritte Welle der Erkrankung bekommen. Das wird schon Folgen für den Umgang der Menschen in den Städten haben. Das muss jetzt nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Rücksichtnahme und sag mal ein achtsamerer Umgang miteinander, der kann ja auch hilfreich sein. Wir sind ja manchmal auch in den Städten eine ziemlich roppige Gesellschaft geworden. Und die Städte haben vieles zu bieten, was jetzt wieder attraktiv wird, Kultur, das Kulturleben. Und natürlich werden sich auch die Gaststätten wieder öffnen. Aber ich glaube, es wird dabei bleiben, dass wir so eine neue Kultur der Achtsamkeit, der Rücksichtnahme brauchen. Wenn wir die nicht haben, dann werden wir schnell erleben, dass das Virus zurückkommt. Das Virus, ich sage nochmal, das Virus ist gnadenlos. Es zeigt uns unsere Schwächen. Und das kann uns ja auch klug machen.
1: Ja, einen besseren Schlusssatz kann man nicht finden. Ich bedanke mich bei Ihnen wirklich ganz herzlich für Ihre Zeit, für all die Informationen. Ähm, bleiben Sie gesund und alles Gute.
0: Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
1: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.